0: Brújula de Navarra, Javier Saralegui, Onda Cero.
1: Buenas tardes, Navarra tiene ante proyecto de presupuesto 6.335 millones de euros, el mayor gasto de la historia. Bildu ha incluido muchas de sus propuestas, UPN no, ha dicho Javier Esparza en esta emisora que no es responsabilidad suya no participar si se les ha dejado en la oposición. Hay otra cifra esta semana, 40 millones de euros, es lo que paga Arabia Saudí para coger la Supercopa de España. Y allí en Riaz está Osasuna, que ya ha entrenado antes de jugar mañana contra el Barcelona. Después de esta brújula de Navarra empieza Radio Estadio con la primera semifinal Real Madrid Atlético de Madrid. Posibles rivales de Osasuna en la final.
2: Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra. Siempre cerca.
1: El gobierno de Navarra ha dado luz verde al anteproyecto de presupuestos que supera los 6.335 millones de euros, un 9,2% más que los del año pasado. Supone el mayor gasto de la historia y la mitad se destina a salud, educación y derechos sociales. Natalia Alonso.
2: El techo de gasto para 2024 es superior al anunciado a finales del pasado mes de octubre debido a la adecuación de los fondos europeos, ya que se rebaja tres décimas el límite de déficit del PIB, lo que se traduce en algo más de 77 millones de euros. Lo cuenta el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Araste.
3: Estamos hablando de, de un presupuesto expansivo y bueno al final esta cifra viene de alguna manera ¿no? motivada pues, por toda esa responsabilidad fiscal también de, de los ciudadanos y ciudadanas navarras ¿no? que hacen que cumplen con su, con su compromiso fiscal y también del de, trabajo de, de este gobierno, ¿no? un trabajo que yo creo que, que es riguroso.
2: Arasti ha destacado una apuesta por la parte más social. Por ejemplo, el presupuesto del Departamento de Salud experimenta un incremento de casi el 10%. Se priorizan áreas como la reducción de la lista de espera y las inversiones como la construcción de nuevos centros de salud o la mejora o remodelación de infraestructuras sanitarias en el ámbito hospitalario y de atención primaria. Reconoce además que la negociación con los consejeros del Gobierno no ha sido fácil.
3: Bueno, las negociaciones llevamos ya uh -huh. a lo largo de, del mes de diciembre. Pero ojo, no solo las negociaciones con partidos que, que puedan apoyarte en, en el Parlamento, sino negociaciones internas con los propios compañeros de, de gobierno, que muchas veces se pierde de vista, pero son las más complicadas.
1: E.H. Bildu, con quien el gobierno negocia las cuentas, ha logrado incluir en el anteproyecto buena parte de sus propuestas. La portavoz parlamentaria, Laura Aznal, ha explicado que las medidas que ha presentado su grupo se refieren al fortalecimiento de los servicios públicos, con propuestas en el ámbito educativo para el ciclo 03, en el ámbito de la salud y en derechos sociales.
0: Afortunadamente, podemos decir que todas nuestras propuestas están integradas en este anteproyecto de presupuestos. Después de realizar ese análisis también pudimos ver que propuestas económicas que hicimos en ejercicios anteriores se han consolidado y hoy ya forman parte también de este anteproyecto, lo cual es una muy buena noticia para Euskal Herria Bildu.
1: Aznal lo ha concretado si su formación dará el voto afirmativo a los presupuestos o se abstendrá. Sostiene que espera alcanzar un acuerdo más amplio que abarque al conjunto de la legislatura para confirmar que E.H. Bildu facilitará la aprobación de las cuentas.
0: Digamos que este es un paso, pero tenemos ambición de alcanzar un acuerdo más global. Un acuerdo más global de cara a toda la legislatura y más allá de las partidas económicas, más allá del dinero, hay cuestiones que consideramos prioritarias y en base a las cuales nos gustaría acordar con el gobierno de Navarra. Por eso, a fecha de hoy, nuestra postura no está determinada aún.
1: Y hoy en Onda Cero, el presidente de UPN, Javier Esparza, ha respondido al secretario de Organización Socialista, Ramón Alzorriz, asegurando que no se puede responsabilizar a quien se deja en la oposición por la falta de participación en la negociación de las cuentas generales de Navarra o de los presupuestos en los ayuntamientos de nuestra comunidad.
2: En más de uno, Pamplona, Javier Esparza ha reiterado que en numerosas ocasiones la formación regionalista ha tendido la mano a los socialistas, pero estos la han rechazado porque han elegido a E.H. Bildu como compañero de viaje. Como ejemplo, Esparza se ha referido a ...a la negociación de las medidas fiscales... ...o las cuentas generales de Navarra para 2024... ...poniendo un ejemplo muy gráfico.
3: El le ha querido dar agua al Partido Socialista... ...y el Partido Socialista lo que ha hecho... ...ha sido tirar el vaso al suelo... ...con la moción de censura... ...pero ya no hay agua... Y la responsabilidad obviamente pues es de quien nos insulta de forma permanente, nos, nos excluye. Pues esta es la, la, la consecuencia lógica de quien ha decidido que su compañero de viaje es H. Bildu, para siempre y para todo y en todas las instituciones.
2: De cara a la negociación presupuestaria en los ayuntamientos navarros, el presidente de UPN está dispuesto a presentar propuestas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos de las distintas localidades, pero en ningún caso a negociar.
3: Negociación como tal no va a haber. Presentamos los presupuestos que mejoran la calidad de vida de esas localidades y entendemos que otros grupos pueden hacer enmiendas. Habrá unas que rechacemos y otras que aprobamos. A partir de ahí, pues el Partido Socialista, si quiere bloquear y estar en el no a todo, como han estado en Pamplona en estos últimos seis meses, pues estarán en el no a todo. Pero eso será responsabilidad, obviamente, de los socialistas.
1: El gobierno de Navarra está estudiando la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que ha anulado el acuerdo del gobierno por el que se aprobó. En el Valle de Gües, un centro comercial y el plan sectorial de implantación de ese gran establecimiento. Y ha explicado a Amparo López, la portavoz, que el Ejecutivo todavía no ha decidido si recurrirá.
2: Eh, como bien sabéis, es una iniciativa privada. El gobierno de Navarra no es quien promueve el proyecto, sino que eh, es el que autoriza eh, la actuación urbanística en base al plan sectorial de incidencia supramunicipal.
1: El Ministerio de Sanidad ha notificado a las comunidades autónomas la obligatoriedad del uso de mascarilla en los centros sanitarios.
2: Esta declaración obliga a todas las partes incluidas en ella a responder a situaciones de especial riesgo o alarma para la salud pública, entre otros supuestos. Ante esta situación, los micrófonos de Onda Cero se han desplazado hasta el centro de salud del casco antiguo para hablar con los pacientes que asistían hoy a sus citas médicas. Las opiniones coinciden en que el uso dentro de los centros sanitarios es necesario en caso de repunte de contagios y también en que para que la gente pueda sufrir asumir esta responsabilidad es necesaria la comunicación clara por parte del gobierno.
3: Pues que lo primero es la salud y entonces es mejor prevenir que curar. Entonces si hay que ponerse las mascarillas porque me parece muy bien que se pongan las mascarillas. Lo importante es estar bien y no contagiar a los demás.
1: Viendo un poco la ola generalizada de gripe, COVID y infecciones varias, pues me
0: parece, me parece bien, o sea, me parece correcto.
3: Desde luego en los centros de salud, obligatorio. Los
1: lugares de ocio, pues bueno, ahí ya <ríe> habría que... En principio también sería bueno, pero ya no sé si llegará a la obligatoriedad o no. Un hombre de 44 años ha fallecido esta mañana tras salirse de la vía y volcar el coche con el que circulaba por una pista de concentración parcelaria ubicada en una zona de regadío de la localidad de Funes y ha nevado en la mitad norte de Navarra. En Pamplona apenas han sido unos copos, pero al norte de la capital ha cuajado con problemas en algunas carreteras. Hay 107 quitanieves preparados o circulando. La Nacional 135 Pamplona-Francia está cerrada al tráfico pesado desde el kilómetro 21 en el puerto de Erro por nieve y los turismos requieren el uso de cadenas. Las 11 localidades del Valle de Erro están en una situación complicada. Se Cía, Alguacil del Valle.
3: Pues aquí mal, aunque está nevando mucho. Bastante más de lo que se predecía. Y los quitanieves pues andan, andan, andan justos o sea, y aquí tenemos unos factores para ir a los pueblos, pero es que está nevando mucho toda la vez y a todos los sitios no se puede ir a la vez. Hoy ponía muy poco y está echando, habrá echado ya cerca de 20 centímetros. Pero además en cosa de, de dos o
1: ¿eh? Es que iba un rato nevando, pero fuerte, fuerte, fuerte. La cota de nieves se espera para mañana en torno a 400 o 600 metros. <risa> Este es el sonido del entrenamiento previo a la semifinal de la Supercopa que ha realizado Osasuna esta tarde en el estadio en que juega como local Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí. Antes han comparecido ante la prensa Yago Barrasate y David García. Ambos han lamentado que la afición rojilla no pueda acompañarles como lo hiciera en Sevilla, más allá del medio millar de socios y aficionados que estarán mañana en la grada del alawal Park. Eso sí, la experiencia de la final de Copa servirá mañana, aunque Barça, Real y Atleti sean los grandes. Yago Barrasate. Es pues verdad que venimos de jugar una final de, de Copa también hace unos meses y y a veces la ilusión puede suplir esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros es un reto mayúsculo. Ya en Liga competimos contra ellos, perdimos por la mínima y, bueno, el primer paso para poder ganar es pensar que puedes ganar, ¿no? Y, y en eso estamos. David García ha destacado que, este o no en su mejor momento, el Barça nunca deja de ser el Barça. Ellos también van a estar con esas ganas de reivindicarse, de darle la vuelta a la situación que, que están pasando y, bueno, nosotros tenemos que pensar más. Eh, nosotros eh, sabemos de la dificultad de, del partido, pero estamos eh, convencidos de, de que podemos conseguirlo. Onda Cero transmitirá mañana el partido desde las 8 menos 20 de la tarde en todas sus emisoras, en la web, aplicación y YouTube. Seguimos.
2: Trocinado por Caja Rural de Navarra, Caja Rural de Navarra, siempre
0: cerca.
1: Continuamos esta semana en la brújula de Navarra tratando de acercarnos a conocer cómo puede ser este año 2024 con diferentes personas de distintos sectores y hoy tenemos el gusto de charlar con Javier Taberna que es el presidente de la Cámara de Comercio e Industria. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Como la Cámara de Comercio es una entidad que, que, que agrupa a numerosos comercios y empresas, pues es una visión eh, la que tiene Javier Tabernas de lo alto de la pirámide, digámoslo ¿no? así, de, de cómo puede ser este 2024. ¿Qué previsión? ¿Qué, qué, qué confianza? ¿Qué, qué, ¿Cómo están las empresas pensando en este 2024, Javier?
3: Pues... Eh, eh... La verdad es que salimos de un 23 que lo podría calificar de triste, triste porque hemos moderado el crecimiento, la verdad es que irá más por debajo, incluso de que, la, que el crecimiento de España, Navarra, ha estado en 1,7 mientras eh, España estaba en 1,8. Y las citas, pues, como digo, son tristes. Es una moderación que está presagiando realmente lo que puede venir en el 24. Yo la verdad es que suelo ser siempre optimista, pero ante el momento geopolítico que estamos viviendo, que realmente es el peor, yo creo que es el peor desde hace 75 años eh, donde los bloques están ahora eh, volviendo, bueno resituándose uh -huh. eh, de forma alarmante porque además eh, de forma muy rápida ¿no? o excesivamente rápida y eso ha provocado pues eh, eh, dos grandes eh, focos eh, más cercanos eh, bélicos como es el de Ucrania y Rusia que ya estaba que ya lleva ya eh, creo que son tres eh, años o dos años, y sobre todo el, el, el foco más, más, más dramático y, y, y más eh, candente y más importante que es eh, Israel con todos sus vecinos eh, árabes. ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que eh, eso junto con el, el, el conflicto permanente de Corea del Norte y Corea del Sur, que lo que está haciendo es que los dos grandes países hoy eh, eh, existentes, que digamos, son los dos socios que son China y Estados Unidos, pues realmente tienen, que, que, eh, tienen convenios de colaboración y de, y, de, y de protección de muchos de estos países y se van a confrontar en algún momento.
0: Claro. Y
1: este
3: es el miedo que tenemos todos los empresarios, ¿eh? es decir, eh, la incertidumbre. ¿Y esto qué pasa? Pues que está cambiando. Y si además a esto le añadimos el que estamos en la sexta revolución industrial, donde las, las inteligencias artificiales... Eh, eh, van a provocar un auténtico eh, eh, cataclismo ¿no? en, en los procesos industriales, etc., o sea, que estamos realmente en un momento de, de adaptación. Vamos a, a ponerlo así,
1: ¿no? Claro, esta situación geopolítica que, que nos comenta quizás hace 40 o 50 años hubiera tenido un impacto más limitado, pero la parte negativa de la internacionalización, de las exportaciones, de la dependencia también de, de, de los componentes y de las baterías primas de todo el mundo, pues hace que también las empresas navarras claro. pues estén bueno. muy, muy afectadas por lo que está comentando, ¿no?
3: En el 23 ya hemos bajado el 3,7% de las exportaciones, o sea, ya se ha notado un descenso importante en las exportaciones gavarras, y entonces esa es otra de las medidas que nosotros proponemos, que tenemos que adaptar eh, la, la internacionalización de nuestras empresas a los nuevos mercados, tenemos que tener alternativas porque si no, no lo vamos a ver eh, eh, con dificultades. El 30% de nuestro Producto Interior Bruto es industrial y esa industria está saliendo al mundo y, por lo tanto, hay que adaptarse. Pero mientras no se adapte el mundo, pues estamos aquí en una incertidumbre permanente. Por eso... Eh, eh, auguro para el 24 que vamos a continuar en esta incertidumbre no creo que se provoque ninguna otra tensión mayor pero vamos a vivir en esta incertidumbre y vamos a, a, a prepararnos lo que tenemos que hacer es prepararnos y de ahí que nosotros hemos propuesto alguna serie de medidas pues para este año ¿no? que me parecen fundamentales
1: ¿Qué, qué medidas han propuesto?
3: Bueno, eh, eh, fundamentalmente las, las, las tradicionales, ¿no? que evidentemente pues es creación de empleo. Es decir, la mejor política social que puede haber en una tierra, en una región como la nuestra, es crear empleo. No, se puede permitir, no nos podemos permitir que el 36% de los jóvenes estén en paro, y esa es una realidad. Por lo tanto, la mejor política social es crear empleo. ¿Quién eh, crea empleo? Las empresas. La atracción de, de talento. Tenemos que volver. No tenemos eh, eh, suficiente, eh, digamos, currículum para, para cubrir las vacantes eh, que, que solicitan las empresas. También hay ahí unas cifras eh, que son dramáticas, ¿no? No se cubre porque no tenemos informáticos, no tenemos ingenieros. No tenemos eh, eh, una formación adaptada a las necesidades, necesidades de las empresas. Pero lo más importante para mí hoy, en este 24, es la conectividad. Lo que ya, eh, ya lo dije en los premios de la Cámara, es, decir, es dramático la situación que tenemos en Navarra. Eh, con un aeropuerto absolutamente infrautilizado, sin una, una autopista a Madrid directa, eh, con un canal de Navarra que no sabemos por qué llevamos años y años sin acabarlo. Eh, en fin, con un tren de, de alta velocidad que tampoco llega, ni, ni parece, ni se le espera. Entonces, todo esto es lo que provoca a, provoca eh, pues más incertidumbre, porque eh, para que venga un ejecutivo aquí... Pues lo primero que preguntas es esto, es decir, ¿cómo llego yo a Pamplona? Pues, pues, pues mal, hoy o a cualquier zona de, de, de Navarra. Y bueno, entonces, todo esto que hace falta dinero, hace falta dinero, tenemos que mantener eh, el, el nivel de vida que hemos adquirido durante todos estos años, sobre todo en salud y, y en educación, y para todo eso nos hace falta dinero. Y claro, eh, eh, y el gran resorte para, para, para tener eh, eh, un crecimiento económico. Es el modelo fiscal. Y lo vengo repitiendo, lo venimos repitiendo desde hace años, que realmente tenemos que utilizar nuestra mejor arma, que es eh, nuestra autonomía fiscal, a través de un modelo fiscal que sea eficiente para conseguir todas estas medidas, que se hagan efectivas, es decir, que se recaude. ¿Y cómo se recauda? Nosotros pensamos que se recauda, evidentemente. Eh, ampliando el número de contribuyentes con más IRPF o sea con más eh, empleo, con más empleo y más empresas, habrá más contribuyentes, tanto en sociedades como en IRPF. Y así creceremos y tendremos dinero para utilizarlo en todas estas cuestiones. Hace...
1: Bueno, son cosas que son razonables, pero que nadie me hace caso, la verdad es que. <risa> bueno, no es el único que lo pide. No, Charlábamos no <risa> el otro día con, con José María Aracama, también el presidente de, de Institución Futuro, es consejero de economía y le planteamos la misma cuestión que, que le preguntamos ahora a Javier Taberna. Sí, hace un tiempo las empresas navarras se quejaban de que la fiscalidad aquí en nuestra comunidad era era la peor de, de España, creen que ha cambiado algo o sigue siendo así? No.
3: No, sigue siendo así. Desgraciadamente sigue siendo así. Eh, tenemos eh, el impuesto a sociedades, aunque luego nos dirán que hay deducciones, etcétera, pero, pero lo importante es que el tipo y el tipo es es, es un punto mayor al resto y, y, y dos o tres puntos inferiores a nuestros vecinos, por ejemplo, de, del País Vasco en fin, o en la rija incluso, ¿no? Y, y, y no quiero contar ya Madrid. Entonces, evidentemente, tenemos una competencia directa eh, eh, muy cercana y, y cuando nosotros tenemos la autonomía fiscal mejor de toda España y no la estamos utilizando. Yo creo que, y, y para utilizarla, yo no hablo nunca ni de bajar ni de subir los impuestos. Yo, yo lo único que digo es que sea un modelo fiscal que sea eficiente. Y para ser eficiente tenemos que aumentar los contribuyentes, pero esto es, esto es de cajón. No 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 podemos eh, subir a los mismos siempre, porque realmente eh, hay, hay mucha gente que se ha ido de Navarra, eh, grandes contribuyentes que se han ido a otras, a, a, a otras regiones, como por supuesto el País Vasco, pero, pero fundamentalmente a Madrid. Y es así, y es así cuando se le exprime demasiado a los mismos, pues pues eh, se pueden escapar. Uh -huh. y, y es lo que han hecho, claro,
1: ¿no? evidentemente. Pues veremos si esa sensación, que tampoco es la primera vez que escuchamos, de, de incertidumbre y de tristeza, si esos calificativos pues eh, se van asentando para 2024 y se van convirtiendo en, en movimiento, en economía y en, y en optimismo. Javier Taberna, presidente de la Cámara de Comercio, muchas gracias por charlar estos minutos con nosotros en la brújula y buenas tardes. Muy bien, muy, muy buenas tardes y gracias a vosotros.
0: La brújula de Navarra, Onda Cero.
2: Trilogía de Bastani La Ribera Huerta y Bardena
1: Conócelo y apúntate en la web desafiobertrillsadventure.com Terminamos recordándoles que hoy también ha sido un gran día para donar sangre. Si quieren llevar a cabo esta acción solidaria, tienen ustedes toda la información en la web de Adona, de la Asociación de Donantes de Sangre, que es adona.es. Mañana a esta hora enlazaremos la brújula de Navarra con Radio Estadio Navarra en la previa del partido Barcelona-Sasuna de la semifinal de la Supercopa de España. En el control ha estado, Javier Gorosqueta. Buenas tardes.